0: canal, se a gente conseguir dois mil inscritos, assim, Já, <risos> voltamos, es Malelu. então assim, a gente voltou com as nossas aulas e vamos estudar o Rav Kuk, Rav Kuk, Orota Tchuvá, e antes de, eu vou, assim, eu vou, como é ilúvio, todo mundo fala de Chuva eu vou fazer uma pequena introdução sobre é, o mundo da Tchuvá, e aí a gente vai entrar no um livro do Rav Kuk, esse livro do Rav Cook, ele foi escrito em várias é, etapas. Os três primeiros capítulos é o Rav Cook tentando escrever e sendo... É, o Rav Cook ele, ele, ele tentava ser mesudar, ele tentava ser é, é, arrumado, organizado, mas ele não conseguia. Então, vocês vão ver que os três primeiros capítulos é ele tentando com muito esforço ser organizado e depois... aí desanda tudo. Né? Porque ele era assim... Mas no começo ele mamache, vocês vão ver, é dividido assim, assim, tentando ser organizado. Os três primeiros capítulos o escreveu, o resto foi o filho, o filho dele que é, compilou e saiu em 1925 esse livro. O Rav Kuk ainda estava em vida quando saiu o Orota Tchuvá, né? Ele ainda estava em vida e é, e desde então... Ele na verdade queria escrever uma Igueret, uma carta, não era um livro, quando ele começou... Ele falou, vou escrever uma, uma carta, não um livro. Só que aí as coisas foram indo, foram andando, e ele acabou escrevendo o livro. Certo? É uma adora, né? Não, mas o Mamar sim, foi um... Mamar é... Tá mal hoje. Né? Mamar é um... É... Oh, bravo, deixa eu estar aí com a gente. Hã? Artigo, tá demais, tá demais, tá demais. É um artigo. E foi um artigo. Isso que... É que um artigo é que é que o Rafuku, as palavras dele a gente... Não, o Mamaradar é um artigo, se você vê são três páginas só, é um artigo. O, o, o Orota Tchuvá são 17 capítulos. Não, aqui é livro meu. Né? Então ele começou a escrever. Agora, sobre o. Mas não começa, sobre o conceito sobre o conceito de Tchuvá. Sobre o conceito de Tchuvá o conceito de tchuva no mundo judaico a gente chama de arrependimento. Né? É muito mal traduzido sobre como arrepender. Tuvá não é arrependimento. porque não é arrependimento? A gente vai falar sobre isso mais adiante. O Rav Kuk, ele faz... Como é que, como é que funciona... Vamos seguir o um mundo normal, o um mundo de Tuvá normal, tá bom? Que as pessoas acham que Tuvá é arrependimento. Então, como é que funciona essa ideia de arrependimento? A ideia de arrependimento funciona da seguinte maneira. Que... É, eu fiz um pecado, então agora eu tenho que fazer Tuvá. Eu tenho que me arrepender desse pecado, e consertar meu erro. Esse é mais o um mundo de conceito do mundo religioso. Esse, esse é o conceito de Tiuva. É, como é que funciona Tiuva? Então tem discussão, por exemplo, tem discussão entre o Marala e o Uramba. Como é que funciona Tiuva? É porque se eu fiz uma coisa errada, eu tenho que pagar. Deus é justo, na Ron. Tem justiça no mundo. Então, se eu fiz alguma coisa errada, eu tenho que eu tenho que pagar por isso. Então como é que como é que funciona esse negócio de arrepender e se eu me arrependo então tá tudo ok tá tudo tudo vale é meio estranho até o conceito como eu, como pode caminhar junto, minha pergunta é, como pode caminhar junto justiça e o conceito de tiovar se eu vejo um tapa na cara do Dvir, né, eu te dei um tapa na cara será não ah, desculpa acabou não, você tá com um vermelhão aqui na cara como assim acabou entendeu ou seja não é justo Está um, tá claro o que eu estou falando? Não é justo, como é que funciona esse conceito? Se eu venho e faço, eu, eu não rezo, eu não rezo, não rezei, tá bom? Eu fiz chuva com 18 anos, façam os cálculos, 5 anos, 3 rez por dia, seis, seis, 365 dias, não rezei nenhum desses dias, faço chuva, acabou. Tem um problema, está claro o que eu estou falando? Ou seja, como funciona isso? Tem um problema de justiça aqui, né? Então como é que o Maral explica? O Marar explica o conceito da seguinte maneira: ele fala, olha só, não, o sofrimento que você tem, quando, no processo de tchuvá, o processo de arrependimento, diz o Marar, ele tá tem, 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 uma, tem um sofrimento aí que está embutido nisso, né? Porque eu me arrependo, eu fico, pô, que, por que, que eu fiz isso? Hein? Isso aqui isso paga os pecados que você fez. O sofrimento que você tem, ele paga os pecados que você tem. Olha, né? Eu tenho que se passar para na cara que pagar, então se eu fiz alguma coisa contrária a Deus e agora eu estou arrependido, isso tem um certo sofrimento, então eu tenho que pagar por esse sofrimento. assim explica o urama. O urama ele vai um pouco um pouco mais é, é mais longe nisso. O urama fala não, é isso que eu caí, a subida ela por si só já é recompensa do que eu estou fazendo. Não é o sofrimento que nem uma aralha, e sim o caminho que tô para me trazer de volta. Entendeu? Agora, o Rav Kuk, ele fala, ele vai trazer duas novidades relacionadas a Tchuvá, que eu não vi em nenhum outro livro. Em nenhum outro livro, mas vocês estão agora desafiados a encontrar. a é, qual é a novidade deles? Você vai ver. Mas ele fala, ele tem duas novidades relacionadas a Tchuvá. Entendeu? E a primeira delas eu já vou falar para vocês. A gente vai pegar essa 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 tradução que a gente faz de arrepender, se arrepender, e a gente vai pegar essa tradução e jogar ela fora. Quem traduz chuvá como arrependimento, ele tá ele não vai entender o que o Grafulo tá falando, porque arrependimento em português já está subentendido pecado sim eu, eu me arrependo de uma ação que eu faço Errado, não, né? eu me arrependo Então, então para a gente entender O que, que é Tchuvá Para o Rav Kuk, a gente tem que pegar Essa tradução e Amassar ela e jogar ela fora Não existe Não existe esse conceito de arrependimento Na, na Tchuvá do jeito que o Rav Kuk entende Tchuvá não? É, não existe O Rav Josh fala Mas infelizmente tem é... É, então, assim, pega esse conceito e joga fora, será? Não é, não é, não é. E segunda coisa que vocês têm que entender é que o Rav Kuk é, é, ele vai, ele vai, ele vai inovar no conceito de Tchuvá, é que ele vai falar o seguinte: é, esse conceito de Tchuvá ele, ele precisa ter uma releitura para ele ser relevante para o povo judeu hoje em dia. Se você lê... Eu não sei vocês. Eu tenho... É, eu tenho... É, Hadash Assur Também isso é Hadash. Tem uma contradição intrínseca nessa frase que você escreveu, né? Mas assim... É, existe uma... uma Se eu pego os livros de Tchuvá antigos, da Idade Média, ok? E eu começo a estudar eles... Hoje em dia, eu não sei vocês, mas muita gente vai... Estão é, é... fazendo um monte de perguntas O Vitor Serruia perguntou se arrependimento não é uma etapa da Tchuvá Não, segundo o, o que, que o Rav Kuk entende de Tchuvá Não, o Rav Kuk não é Você não precisa biclar de arrependimento para fazer Tchuvá por Rav Kuk. Existe um tipo de Tchuvá que tem a ver com arrependimento Mas o conceito maior de Tchuvá para Rav Kuk não tem a ver com arrependimento Certo? Zero, tem nada a ver com arrependimento vai chegar nisso, certo? Mas Grafik fala que a nossa geração precisa de uma releitura desse conceito de Tiuva. Se vocês pegam os livros da Idade Média que falam de Elu, de Tiuva e tal, eu não sei vocês, mas o meu sentimento é que eles estão muito longe de mim. Tem livro que fala que você tem que se, não sei se você já viu, você tem que se bater. Já viram isso? É o... Óbvio. Você é é já viu? Não é? É, é uma coisa meio estranha. Tem isso Tem, tem, tem. tem. Eu, 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 não, eu não sei qual é a fonte disso, mas acho que até o Oremá traz isso. O Oremá traz Você fazia isso. Não, Você podia... se espancava. não podia seu irmão pediu para você bater nele. É, tem você emoção, tá ao vivo, você quer, relação, quer realmente constranger seu irmão. De de raba, maneira. Tem um negócio de rabar, é sério. De rabar. Um negócio de rabar, eu não tem sei é. É que puro, tem que fazer alguma coisa aqui, tem que é, fazer é alguma coisa. passou. passou vem vem é, é. é certo. Não, eu bati não bati eu bati nele, Como é óbvio, se meu irmão pedisse para eu bater nele, eu ia espancar, meu irmão. A melhor coisa do mundo me bate, sem problema. Bater, mas aí. Tem, eu tô falando tem, tem. Eu, não te se bater, gente, você te eu ia falar pra uma pessoa normal. Agora que você trouxe isso, eu não vou mais usar a palavra normal. Mas vou usar uma outra palavra, vou tentar procurar uma outra palavra. Uma pessoa. <risos> pra maior parte das pessoas, isso soa estranho. Como assim? Você bater, se, ba... se autoafligir. Não, não, não. Até na se auto-afligir. Porque uma coruja você sente dor. Por quê? Pra. É o sofrimento, o sofrimento. Sofri pra, pra... Oh, Mas olha só o que você está falando, de novo, então não, olha só. Não, vamos, vamos falar com isso, vamos fazer. Então, o horário de Ocho trouxe aqui que tem arte da Idade Média tem Marcos Olímpicos, as pessoas se, ch... se dando chibatadas, se autoflagelando. De novo, você, você veio de, uma, de um certo background, tá bom? Para a maior parte das pessoas isso não é estranho? Não sou estranho? É estranho. Ou seja, para eu fazer tio vai eu tenho que sofrer, eu tenho que me autoflagelar, eu tenho que me bater, eu tenho que porque senão, então assim, o Rav Cook ele entende que esse tipo de literatura, ele não está falando que você não tem que estudar isso, tá bom? Não é que a, a gente renega toda a história judaica e, e a gente não estuda mais esse tipo de livro, a gente estuda esse tipo de livro, mas esse tipo de livro ele já não é mais, ele já não é mais, é, é, não é prático. Para a maior parte das pessoas hoje em dia, quando você lê isso, você mais afasta do que aproxima. Certo? se eu chego para uma o meu filho hoje que nasceu numa família religiosa eu acho mais ou menos e começa a falar para ele que ele tem que se autoflagelar e se espancar não é não é ele pode a gente pode estudar isso como história entendeu ou, ou como talvez um conselho para determinado tipo de pessoas mas mas como a, a geração não funciona mais esse tipo de coisa tá claro que eu estou falando sim então o ficou que ele vai ele vai trazer um novo conceito de Tiuva, ele vai falar que para nossa geração a gente tem que entender e estudar a Tiuva de uma maneira diferente do que foi feito nas outras gerações. Isso tem a ver com a maradora que a gente estudou, eu não vou entrar nisso agora, né? Isso eu não vou, eu não vou, é, eu não vou entrar nesse. Está então, claro o que eu estou falando? Sim ou não, e a fé? Antes mais uma introdução antes da gente começar a ler a ptihada né? Antes do pere Fátima é, O que, o que Deus? Qual foi a primeira coisa que Deus? É, então, antes disso, vamos falar sobre como como vem a palavra Chuva no Tanar. Vamos voltar para a Bíblia, Vamos voltar para o Tanakh. né? Como está escrito a palavra Chuva? Não está escrito a palavra Chuva. Tav Shin Vav Tav Shin Oi, a fé. Que palavra está escrito? Shavu. Mas essa música que você cantou e é importantíssimo. Essa música que você cantou não tem a ver com chuva Que que é banim ligu volam? Retorno dos filhos para os seus E a fé melhor. Então, e chuva, Israel, ela chama. Onde chuva? Chuva no sentido de você Retorno. retornar. Então, não é arrependimento e sim é retorno agora por que, que isso é importantíssimo você mudar essa definição é, porque é, o que o que Deus criou primeiro no mundo, não, não em termos de tempo tá bom? tempo não, não importa não, não, não é tempo eu não estou falando aqui de tempo, estou falando de importância o povo judeu ou a Torá? a Torá é mais importante o povo judeu? não de tempo não, não estou falando em... Tô falando antes de importância. O que, que é mais importante, a Torá ou o povo judeu? O povo judeu. Como é que você sabe? Porque quebrou Quem? O e a fé. Uhum. Moshe estava escrito na Torá, que quem faz idolatria morre. O povo judeu fez idolatria, o que, que Moshe fez? Quebrou a Torá. Quebrou a Torá. Certo? Então, o povo judeu é mais importante que a Torá. Né? Então, Deus fala com o povo judeu, será? Agora, o Midrash conta o seguinte, o Midrash fala o seguinte, que Deus tentou criar o um mundo várias vezes e não funcionou. Só funcionou, e aí Deus criou a Tchuvah e o mundo funcionou. O que, que o Midrash está falando? Que a Tchuvah vem inclusive antes do povo judeu, em termos de importância. A coisa mais importante que tem é, é o retorno e depois o povo judeu. Ainda que para Aristo isso é um, um absurdo, porque como é que... retornar é movimento, sim? Retornar é movimento. Então como é que você vai se movimentar se você não tem nada ainda? Não me enxame, eu não vou entrar nessa, 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 nesse problema filosófico, tá bom? Mas só... tá claro isso? E agora eu pergunto para vocês, quem tem que retornar para onde? O que, o que que significa a palavra retornar? O que está embutido na palavra retornar? Embutido na palavra retornar tá toda pessoa que saiu de um lugar. Aí ela tem que retornar, se não. Se eu vocês saíram de casa, então vocês vão voltar para casa em algum momento. Tá bom? vocês retornam quando você sai. Como se fala criação é, criação em, é, em hebraico? Bria. O que que é bara em aramaico? Fora. Fé. Puktan Fora. Fora alguém que estava em casa e saiu e ele tem que voltar. Ou seja, segundo Ravkuk, aqui vem a grande a grande a grande novidade que o Ravkuk vai trazer. Segundo Ravkuk, é chuva, chuva, retorno. Todo mundo que sabe que sabe, ou que tem a consciência de que ele foi criado, que ele está que ele tá fora, todo mundo automaticamente ele volta a gente vai ver para onde, como e o quê. Okay? Ou seja, eu como indivíduo tenho que voltar, independente se eu, fiz, se eu pequei ou não. Eu como povo teve, tenho que voltar, independente se eu pequei ou não. Eu como humanidade, se eu entendo que eu fui criado, eu tenho que voltar. E eu como mundo físico, natureza, que foi criada, eu também tenho que voltar. Independente se eu fiz pecado ou não. Não existe. A, a, novidade, a novidade da Torá é... Que até uma pessoa que pecou pode fazer tchuvá. Isso é novidade. Isso é novidade. Mas isso que eu tenho que retornar é se eu sei que eu fui criado, automaticamente falando, eu tenho que retornar. Acabou, ponto final. Entendi. Não entendeu? Qual é a novidade? Você não. você. alguém que pecou, pode mas. A novidade da Torá é que mesmo se você pecou, você ainda pode fazer chuva. Isso é novidade. Isso é novidade. Hã? É o é que foi? eu estou falando agora. Você saiu, você tem que voltar. Você é criado, você tem que voltar. Acabou. Ativado, você deu um o, 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 quando Deus te criou, quando Deus, te, quando Deus criou, não você. Quando Deus criou o mundo, então já tá. É obrigatório que você vai, vai ter que voltar. Acabou. E você Mesmo se você não pecou nada, nada. Você não pecou. Entendeu? Não. Você zero. Você ainda assim está tá embutido. O retorno. Da onde você saiu. Não importa se você pecou ou não. É irrelevante. O que a Torá vem... A novidade da Torá é que fala, olha... Mesmo se você fez idolatria... Mesmo se você fez idolatria... Você ainda é judeu. E o processo de chuva também... Também está relacionado a você. Isso, isso é a mais. Não é? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Ou seja, não é que... A gente acha que... Uh, a, 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 a novidade da Chuva é para quem pecou. O Rav Kuk fala não. O Rav Kuk não tem diferença entre indivíduo e coletivo, o tem diferença é, Tem diferença entre indivíduo e coletivo, a gente vai ver no Rav Kuk. Tem, tem diferença, mas os dois têm que voltar. O mundo, a natureza tem que fazer Para o Rav Kuk a gente vai ver que a natureza também tem que fazer chuva. Que pecado fez a natureza? Zero. Porque não tem, a gente não tem, tem que desconectar o conceito de chuva com pecado. Está errado a gente conectar esse conceito. A pergunta que o meu querido David Israel fez, eu perdi, porque aqui, no aplicativo do YouTube, eles vêm muito rápido, eu não consigo ver os comentários. Então, ou faz a pergunta de novo, ou alguém aí vai ler porque não dá. Está claro que eu estou falando sim ou não? A, a Torá só vem falar que também quem pecou pode fa... Mas é o contrário, a gente acha que o conceito de chuva tem a ver com quem pecou. Agora que fala só um erro. Chuva não tem a ver com quem pecou. Tchuvá é sempre, é, então o criar é um afastamento, sim, óbvio que é, criar quando Deus cria, você está nesse mundo, você não é eterno, óbvio que sim, então assim, tá claro, tá, tá claro? ou seja, o maior tzadik do mundo, o povo judeu como povo, ele ele está ele isento de, de Tchuvá? Não, não está isento de Tchuvá, ele tem que voltar também, e esse é um processo que ele vai fazer, já é, é um processo que ele é, ele é obrigatório, ele já está biltinho na natureza da pessoa, está claro o que eu estou falando ou não, não? Não sei se vocês entenderam. A gente tem que desconectar isso com o pecado, é um erro conectar Chuvá com o pecado, é um erro. Não pode fazer, o que quer dizer um erro? Tá? Desculpa. Isso aqui é uma coisa minoritária, isso aqui é uma, minoritária, uma coisa minoritária da Chuvá. Ele vai falar sobre isso também, a Chuvá quando você erra e blá blá blá, tudo bem, mas isso é minoritário, isso não é o principal, o principal não é esse. O principal é que nós estamos... É um processo contínuo do indivíduo, do povo e do mundo, que ele, ele é obrigatório para todo mundo que se sente criado. Mas, tipo, isso aqui... Se eu me sinto criado... Tem pessoas que não se sentem criados. Ah, Mas se eu me sinto criado, ele é obrigatório. Sim. isso teria as me Vamos fazer ele é Os anjos também teriam que fazer a Tchuvá, com as pessoas que foram Excelente pergunta. A Tchuvá tem a ver com é, livre-arbítrio. Né? Então, é... Não, não necessariamente, não necessariamente. Que ela morre, não necessariamente, você tem razão, os anjos, os anjos também, o mundo também, todo mundo, todo mundo que é criado, ele está tá andando, ele está no ar, ele está andando, ele está tá 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 em um processo de, ele, ele, ele se move, e, e esse se mover é obrigatório, ele não é se você, ah, só se eu pego, não, não existe isso, entendeu? O cachorro, a natureza, todo mundo, mas é obrigatório ou inevitável? Segundo Rav é inevitável, é um processo é, inevitável, ele acontece e ele está acontecendo no mundo. A gente vai claro, ler, a gente vai ver. O mundo faz Chuvá constantemente. o que é inevitável? Ativar ou movimento? A movimentação é inevitável. É ativar, o, é o retorno, o movimento de retorno ele é inevitável. Sinceramente tá naturalmente, vai estar se movimentando e retornando. Sim, está se movimentando e retornando, é inevitável, sempre. Então, o que é inevitável. a gente tudo Chuvá então? Você, agora, você, você fez uma diferença muito grande entre indivíduo e coletivo quando Irmial no ano menos 586 vem e fala pessoal, já era, o templo vai ser destruído acabou então o indivíduo não tem mais escolha não, ele vai fazer o perfil. Então, de novo, não. Mas você não. Está fazendo, assim, se ativar o pessoal? Sim, não. Certo, a pergunta, deixa eu deixa te fazer, fazer, deixa eu te fazer uma pergunta. 1948. Já, ativar já está acontecendo. Então assim, mas o falando... povo judeu está em Israel, já está acontecendo, não está? Sim. Todo mundo está morando aqui? Não. Tá, a tá, resposta. Existe o mas... coletivo, existe o um indivíduo. Você, você tem como vai ser sua Tilvar, qual o ritmo da sua ativar de que maneira vai ser sua tivá? Tudo isso você é a sua decisão. Mas isso que vai acontecer, vai acontecer, entendeu? É igual você falar o seguinte, eu não vou crescer, eu vou ser criança sempre. Você pode, mentalmente, mas não. Se eu tiver maior que o povo judeu, é algo que veio antes da Torá e é obrigatório, você tem a necessidade de colocar isso na Torá. Eu já respondi para a pessoa que fez pecado, essa é a novidade. A pessoa que pecou, ele tem, ele tem um seifa a mais na chuva dele. Entendeu? Ou seja, o mundo inteiro, o indivíduo inteiro, todo mundo faz chuva. Todo mundo está se movimentando. O cara que pecou... Ele, o movimento dele vai ser diferente ele vai ter que fazer coisas diferentes vai ter que agregar, mas não é que ativar tá a pessoa que pecou percebeu? Deus também faz chover, mas eu não vou entrar nisso agora isso aí já é, é a gente vai ver que o Nacu vai falar disso, mas não não agora vamos deixar por agora é, é, é isso aí já tem que formar um baseado legal pra entender mas, mas isso aí a gente deixa é, a gente deixa isso é, pra depois tá claro? sim ou não? Ou seja, a partir do momento que eu crio... Eu, mas, de novo, é, eu, tenho, eu tenho que entender que eu sou uma criatura, que eu fui criado, senão, senão eu não vou retornar para nada. A partir do momento que eu me entendo como uma pessoa criada, obrigatoriamente já está embutido, já está built-in, que eu vou ter que retornar. Será? Então vamos fazer só a da Sim. Então O que muda depois? Falta um mês para ativar... É... Excelente pergunta, de novo, Elul, a gente fala que está mais ligado com, com o pecado, aí sim, certo? Então, tipo, é, Mas não é, ativar o mundo inteiro, o mês inteiro, o ano, inteiro, é, o ano inteiro, não é, não é só tem ele duas, Tem duas ativadas, ativar de adultos a gente vai mais ligada com o arrependimento, ativar as clássicas e o ano Você poderia falar isso, que Elul... É, você, você dá um maior ao arrependimento que ele, de novo, mas ele não é a definição de chuvá, é uma é um pequeno e muito pequeno, é uma, é uma a gente vai ver isso daqui a pouco, logo no primeiro pé que a gente vai falar essa chuvá aí de arrependimento e pecado é tipo é uma coisinha pequena, não é o, o principal, não é o mais é, mais importante em Elula a gente dá mais em fazer isso né? Você, ao que você errou e etc., para você poder consertar, mas, mas é uma coisa muito pequena, não é. Inclusive, a gente fala, ele Luleiro, muito bonito, quantos meses tem um ano? 12, você tá falando um mês em 12, é minoritário. Né? Você ocupa 11 meses retornando e um mês se arrependendo, é minoritário. A maior parte do ano você está preocupado com outras coisas, você está mais preocupado com a sua movimentação. Mas a humanidade está se movimentando, está tá retornando. O mundo está retornando. Será? O, que, dizer isso o que, que quer dizer isso na prática? Estou retornando para. Já morreu tarde. Tá, né? não, não, não é isso. Não. Assim, de novo, a gente vai ver na prática, retornando para onde, é, o, qual é a minha parte, a parte do indivíduo nesse retorno eu posso decidir se eu faço parte ou não faço parte. Não é que... De novo, eu tô, estou tô dando exemplo de Israel para vocês entenderem o que eu estou falando. O povo judeu voltou para Israel. Verdade ou mentira? Essa frase é verdade ou mentira? Pô, vamos tomar banho. Verdade ou mentira essa frase? É óbvio que é verdade. O povo judeu voltou para... Tem 8 milhões de judeus em Israel. Todo o povo judeu voltou para Israel? Não. Não, teve pessoas que escolheram não voltar. Mas o povo judeu voltou, independente do que aquela pessoa que está morando em São Paulo acha ou que é é? ele não tem Ele não tem liberdade, ele pode fazer o esforço que ele quiser, as pessoas estão voltando para Israel e acabou. Independente é do que ele quiser. É o que eu falei, inevitável, acabou. É inevitável que ele voltou também. Aí você vai perguntar para ele. Ele decidiu, de novo, existe o indivíduo, existe o coletivo. Ok? Existe o indivíduo e existe o coletivo. O coletivo, o povo judeu, voltou para Israel. Se o indivíduo quer fazer parte do processo, é decisão dele. Eu, por isso que eu trouxe o exemplo de Irmial. Irmial, no menos 586, ele fala, o templo vai ser destruído. Israel e Eudá vai ser destruída. Não tem livre-arbítrio. Se o, se o Michel estivesse vivo naquela época, não importa o que você fizer. Fez chuvar, não fez chuvar, o templo vai ser destruído. Mas, ah, mas então qual é o papel do indivíduo quando tem um decreto coletivo? Não, não, você, você tem um papel, mas você não vai conseguir mudar isso. Então entendeu? Chega viagem, a vai, a gente... Onde ele falou isso, Parabéns, meu querido? Viagem, onde ele vai não falou onde. Tem, você vai, quando, quando você vê esse referemial, você vai ver que teve épocas que ele falou e teve épocas que ele não falou mais. Ele falou, não adianta nada. Mas, tá vai é que... ser destruído. Tem ah, então para que serve isso? Tem um tempo que o indivíduo pode mudar, tipo, uma. Uma, uma isso, isso é uma excelente pergunta que tem a ver com o livre-arbítrio que já sai do, do ramo de Yoruba chuvá. Ou seja, o, será. Eu vou, vamos dar um exemplo de Yom Kippur. Eu não sei porque está sendo tão difícil para vocês entenderem isso. Em Yom Kippur, não, porque vocês fazem isso todo ano eu acho que talvez vocês não entendem o significado que vocês fazem todo ano. Todo ano depois de Yom Kippur, todo ano depois de Yom Kippur, todo mundo sai feliz. E a Mishnah fala, a Tredeká, que a Mishnah fala, não tinha. Dias felizes para o povo não, judeu não, como Yom Kippur e 15 de Av. Como não? A Mishnah fala. Bom. E eu mesmo estou ouvindo. Dias bons como 15 de, de, de Av e Yom Kippur. Aham? Por que Yom Kippur? A Mishnah fala. Né? Por que? É um como é que ele fez chová? Como a Mishnah pode falar um negócio desse? Não sabe. Como não sabe? Então por que a Mishnah falou? A Mishnah devia estar escrito assim, né? Claro. Aí a, não, a é a claro. Ah, eita. A Mishnah devia estar escrito assim. O dia... Yom Kippur se, será um dia feliz se todo mundo se arrepender. Mas não é o que a Mishnah fala. A Mishnah é... garante... Mas, ali, dá, a Mishnah garante... garante é, a a Mishnah garante... Eu vou falar sobre isso. Isso não tem a ver com se se arrepende ou não. A Mishnah garante... A Mishnah garante que... O povo judeu, como povo, vai ser perdoado e vai ter mais um ano de vida. Como é que a missão pode garantir um negócio desse? Porque tem, tem diferença entre o coletivo e o indivíduo. O indivíduo pode decidir se ele quer se arrepender ou não. Mas o coletivo vai ser perdoado no ponto final. O povo judeu vai continuar existindo, acabou. Yom Kippur, Zéu. Mas se eu vou decidir fazer... O trem está andando. Eu posso entrar ou não entrar. Mas o trem vai andar. Está claro isso? Eu posso não entrar, eu posso tentar atrapalhar, eu posso tentar segurar o trem, eu posso, mas ele vai andar. E aí você decide se você quer fazer parte ou não, ou não quer fazer parte, você quer ficar segurando o trem. Sério, pode ser. Isso também acontece para o lado ruim, não só para o lado bom. Vocês foram para desfato nas férias, em desfato, o, a Kabbalah, o, o, no século XV teve um movimento sionista muito grande para trazer o povo judeu, que não deu certo, não deu certo. Ah, então isso foi inútil? Não estou falando isso. No final, não foi. Esse não era o momento. Aí o povo judeu de não voltou. Acabou. Marração. Ah, como é que eu vou saber? Essa é uma boa pergunta. Mas eu estou falando que existe, existe movimentação do povo judeu, do coletivo. Existe o coletivo e existe o indivíduo. O, o mundo hoje é democrático, não é? O mundo, o coletivo, ele é democrático. Se tem algum fascista, o problema é dele. O mundo é democrático. Ele pode escolher fazer parte ou ficar lá batendo a cabeça na parede e falar que não, fascista. Mas o mundo é democrático. Artificado, do mundo é democrático. Está claro o que eu estou falando? Existe o coletivo, existe o indivíduo. Né? Sim ou... Eu não sei. Eu não, eu não achei que um conceito. O Horáfio fala a mesma coisa da Tchuvá. O mundo está retornando. Zéu. O indivíduo... Ok. Vamos estudar, vamos ver. Faço parte, mas se eu não, Mas eu só vou... Eu só vou entrar nesse movimento, se eu entendo que eu sou criado. É difícil, ele, ele afeta o coletivo. Afeta. De novo, é, é meio complicado, a gente não vai entrar nisso agora. Quando, quando afeta, quando não afeta, como afeta, quando sim, quando não. A gente, isso aqui é um conceito que tem que, tem que estudar muitas profecias para saber. Exemplo, Irmial é a... Porque realmente, Irmial, você vê que tem uma hora que ele está mandando fazer tio vai, chega uma hora que ele já acabou, não, não, não tem mais. Então a pergunta é como assim não tem mais? Então qual é o papel do indivíduo, o papel do coletivo? Você parou? Oh, a gente sabe até quando pode, até quando não pode. Eu não vou trazer nesses detalhes. A gente está falando de coisas gerais, ou seja, em geral, sim, existem. O indivíduo afeta o coletivo, sim. Mas também isso é limitado. No caso da Tiúva, não afeta. O mundo está caminhando independente do que os indivíduos vão fazer ou deixar de fazer. Gabriel, certo? A partir de que ponto você pode afirmar que o povo de Israel votou com o judeu outro apesar... Você não é mais da metade do povo? Ah, cara... Olha só. Não, não, não porque não é mais da metade do povo. Não, você, você fez uma boa pergunta. Como assim não é mais da metade? Quantos judeus tem no mundo? Sei lá. O que é que Então é mais da metade. São 8 milhões que estão aqui. São 18% e não é 20 milhões. Quantos judeus tem em Israel? 16,8. Ah, ah, não são 8 milhões. São 6,2 milhões. Certo. Certo, assim... É, aqui, tipo, é, coletivamente, não é a mas não tem a ver com de... olha, olha só, a maioria? Olha só, a maioria. olha só, o futuro do povo judeu está onde? Aqui não, então, não, então, não eu sei, mas eu sei que você não está discutindo, eu estou te respondendo não. Quando você vê que o futuro do povo judeu está em Israel, então é porque o povo judeu voltou Bom, O futuro está aqui o futuro do povo de Deus não está nas comunidades fora de Israel. As comunidades, E você também vê que as comunidades Amém. estão diminuindo. E aqui está aumentando. Não tem, aí você vê que acabou. A mesma coisa na segunda... Olha só que interessante. No segundo templo, na época do segundo templo, a maior parte dos judeus não voltaram para a Babilônia. Mas o futuro dos judeus estava em Israel e não na Babilônia. Porque você vê pela quantidade, pela, pela Torá, várias, várias... Não é só um número. É um Bom, a gente não conseguiu fazer a Ptichá que eu queria fazer, mas não me foi uma introdução, a primeira novidade então que o trouxe, eu vou trazer daqui a pouco a segunda, e aí a gente vai ler para o Kuk, é desconectar, tchuvá de arrependimento e pecado, desconecta, amanhã vocês vão entrar aqui, e se alguém vier aqui falar de pecado e tchuvá, vai embora, porque o que a gente vai falar aqui, também, eu não estou falando que não tem a ver, também tem, mas é pequeno, é minoritário, esse não é o principal, o processo de tiovar não tem a ver com o pecado. Entendeu? Ou não só tem a ver, a maior parte dele não é isso. Tá claro, sim ou não? Foi mal. Dadkan, Dadkhan, Hashem, amanhã a gente segue. Bem-vindos a todos de volta. A nossa audiência é maravilhosa, curtam o vídeo, etc, 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 etc. Até amanhã.